1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Están pasando cosas interesantes en muchas partes. En Cuba, en Haití, en Perú, en México, en muchos otros países. Pero hay una noticia que se perdió un poco entre los titulares más recientes, pero que creo que va a ser trascendental para todos nosotros y todavía más para nuestros hijos. Me refiero al viaje de turismo espacial que hizo el magnate británico Sir Richard Branson. Para mí, la mayoría de los medios pintaron esta noticia de una manera bastante frívola, como, como una carrera entre los multimillonarios para ver quién va a ser el primero en conquistar el mercado de turismo espacial. Como ustedes saben, Branson hizo su primer viaje al espacio en su nave Virgin Galactic el 11 de julio, se anticipó al vuelo de Jeff Bezos, el fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo. Bezos había anunciado que iría al espacio junto con su hermano y los tripulantes de su propia nave espacial Blue Origin en los próximos días. Y también está en la carrera Elon Musk, el fundador de Tesla, que tiene su propia empresa de viajes espaciales, SpaceX. Y hay varias otras que también se están preparando para competir en el mercado del turismo, en el espacio. Pero, como les decía recién, yo creo que todo esto va mucho más allá de cómo lo pintaron los medios, mucho más allá de una competencia entre multimillonarios para ver quién va a ser el primero o quién va a ser el viaje más largo o el viaje más osado. Porque lo que estamos viendo es la privatización de la conquista del espacio. Antes, las misiones espaciales eran de la NASA, de la Agencia Espacial de Estados Unidos o de las agencias espaciales de Rusia o de la Unión Europea o de China. Pero ahora, cada vez más, estas grandes empresas están lanzando naves espaciales, van a hacer cada vez más dinero y van a ser, por lo menos en buena parte, quienes empiecen a colonizar el espacio. Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, ya dijo que quiere enviar una nave tipulada a Marte y crear una colonia humana de 80.000 personas en Marte. Ya están hablando de hoteles en el espacio. Estos multimillonarios no solo están hablando de la colonización del espacio, sino que están poniendo miles de millones de dólares de su dinero en esto. Miren lo que me dijo el propio Sir Richard Branson, el, el flamante astronauta cuando lo entrevisté hace unos años. Y le pregunté, ¿qué está buscando? ¿Cuál es su meta? Mira,
2: no hay duda de que hay miles de otros planetas en donde hay vida. Hay tantos planetas en el cielo que tienen que haber miles y miles de planetas con vida en ellos. Y una de las cosas más excitantes de este programa es que empezaremos a colonizar otros planetas. Porque si un meteorito gigante alguna vez se estrella contra la Tierra, hasta Stephen Hawking ha dicho que podría acabar con la especie humana. Por lo tanto, es importante para que nuestra especie continúe, que podamos establecer colonias en otros planetas. Marte es ciertamente uno de los planetas que Virgin Galactic está considerando y espero que durante mi vida podamos empezar a colonizar Marte. Todo esto plantea grandes preguntas que nos van a afectar a todos.
1: Cuando estas empresas privadas lleguen a otros planetas, ¿quiénes van a ser los dueños de esos planetas? ¿Los países o las empresas? ¿Y quiénes van a ser los dueños de los recursos naturales que se exploten en los asteroides o en los planetas? ¿Los países o las empresas que lleguen primero? Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, ningún país puede reclamar propiedad sobre otros planetas. Pero cuando se escribió ese tratado, nadie pensaba, nadie se le cruzaba por la cabeza, que podría haber empresas privadas que colonizaran el espacio. Entonces, ¿Existe la posibilidad de que estas empresas empiecen a colonizar el espacio y obtengan un poder como nunca se ha visto en la historia? Hoy le vamos a preguntar todo esto al astrofísico y doctor en astrobiología Jacob Hack misra el investigador del Instituto Científico Espacial Blue Marble, que ha hecho varios estudios para la NASA. También vamos a tener con nosotros al ingeniero aeroespacial Chris Levicki, presidente y director de minería espacial de la empresa Planetary Resources y ex ingeniero en dos misiones a Marte de la NASA. Les vamos a preguntar cómo se va a repartir el espacio y cómo va a afectar eso a la economía y la política mundial en los próximos años. También les vamos a preguntar qué opinan sobre el reciente reporte del gobierno de Estados Unidos sobre los OVNIs, los objetos voladores no identificados. Vayamos directamente al doctor Hack Misra, como les contaba recién, es un astrobiólogo y astrofísico, trabaja como investigador espacial y según él mismo cuenta en su página de Internet, también es baterista de una banda de rock psicodélico que a menudo hace giras por el noreste de Estados Unidos. Doctor Ratmizra, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo, ve, ¿Cómo ves estos vuelos de turismo espacial lanzados por empresas privadas? ¿Son...? ¿Un entretenimiento para millonarios o, o marcan el comienzo de una nueva era en la exploración
0: espacial? ¿Cómo lo ves? Es un poco de ambas cosas. Quiero decir, ciertamente cuando estás hablando de un precio de 250 mil dólares o más por un futuro vuelo de Virgin Galactic, esto es, ya sabes, una actividad para que los ricos tengan una experiencia que la mayoría de nosotros puede que nunca tengamos unos pocos minutos de vuelo espacial y una vista de la Tierra desde una altura muy por encima de donde los aviones tienden a volar. Pero al mismo tiempo, esta es una nueva era de la exploración espacial. Yo diría que se está pasando de la exploración espacial, que se trata principalmente de ciencia, a una economía espacial, en la que ahora hay dinero para llevar personas al espacio. Y creo que la idea de que los turistas ricos vuelen al espacio por un precio elevado es solo la primera etapa de muchas cosas que vendrán. Y creo que conducirá a algo más que a la búsqueda de novedades.
1: ¿Por qué debería importarnos todo esto? ¿Cómo crees que afectará esta nueva economía espacial, lo que tú llamas esta nueva economía espacial, al resto de nosotros?
0: Una de las razones por las que la gente quiere ir en el vuelo de Virgin Galactic y las demás compañías que están por lanzar vuelos este año es que se puede experimentar de 10 a 30 segundos de ingravidez. Entonces esa es una experiencia, sentirse ingrávido. Y la otra experiencia es esta visión general de la Tierra. Algunas personas lo llaman efecto general. Ver nuestro planeta desde una altura muy, muy alta te da un sentido de perspectiva diferente. El estar tan alto como el espacio. Puedes ver la curvatura de la Tierra. Puedes comenzar a ver las formas de los continentes. Por lo que la idea es que tal experiencia podría conducir a algún tipo de transformación personal o comprensión en la forma en que nos vemos con relación al planeta. Sería genial si todos pudiéramos tener esa experiencia. Entonces creo que nos ayuda a tener la sensación de ser ciudadanos planetarios. Puede que tengamos nuestras propias identidades étnicas y nacionales, pero todos somos parte de este planeta. Y estar en el espacio, ver el planeta desde esa perspectiva general, nos puede dar una sensación de ser ciudadanos de la Tierra.
1: Pero permíteme volver a lo que tú llamas la nueva economía espacial. Elon Musk habla de crear una colonia de 80.000 humanos, 80.000 personas en Marte. ¿Estamos viendo el comienzo de la privatización de la conquista del espacio?
0: Esa es ciertamente una visión a largo plazo. Y si Elon Musk tiene éxito, sería sin duda un ejemplo muy claro de actividad económica en el espacio. Creo que lo que probablemente sucederá primero será la minería de asteroides. Algunas empresas privadas están interesadas en enviar naves espaciales para extraer recursos de los asteroides cercanos. Uno de los principales recursos que les interesa es el agua porque es caro llevar agua de la Tierra al espacio, o del espacio a la Tierra. Entonces, si tienes astronautas en el espacio, o tienes turistas y hoteles espaciales, o simplemente por otras razones, el agua es más fácil de extraer de un asteroide si tienes la tecnología para hacerlo. Y es más barato. Pero también esos asteroides tienen metales preciosos, como el oro y el platino. Y luego, probablemente aún más importante, desde un punto de vista político y estratégico, tienen materiales escasos en la Tierra. ¿Como cuáles? Las siliconas, el cadmio... Ya sabes, si miras la tabla periódica de elementos, hay un montón de cosas que no se encuentran en todas partes en la Tierra. Manganeso, otros elementos. Así que hay un montón de estos que se encuentran en cantidades mínimas para nuestros productos electrónicos y se están volviendo escasos. Están disponibles en muy pocos lugares de la Tierra.
1: Vamos a... Chris Lewicki. Chris Lewicki, ¿está de acuerdo con que estos vuelos de turismo espacial marcan una nueva era en la exploración espacial o son solo un divertimento para millonarios?
0: Sin duda, marcan el comienzo de algo nuevo. No hemos tenido muchos vuelos suborbitales en el espacio. Hemos tenido algunas personas famosas que han ido a la estación espacial y han pagado su propio viaje y han sido muy caras. Pero estos nuevos sistemas que están comenzando este mes lo ponen a disposición de más personas. Por el momento, personas muy ricas. Pero vamos a tener cientos y luego miles de personas que podrán saborear un poco la experiencia de ir al espacio. Y eso va a cambiar mucho. ¿Por
1: qué? ¿Qué iba a cambiar exactamente y por qué debería importarnos?
0: Es un poco de, ¿por qué deberíamos preocuparnos por admirar la belleza en la naturaleza? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la conciencia de nuestro planeta? Es algo que, una vez que lo ves, si hablas con un astronauta que ha estado en el espacio, te va a decir lo hermosa que es la Tierra. Indescriptible. Y lo frágil que se ve, poder ver la atmósfera muy delgada, la negrura del espacio, la ausencia de fronteras cuando se mira hacia abajo a la Tierra, eso es algo que solo ha estado disponible para los astronautas del gobierno. Y ahora, cualquiera que pueda pagar el precio puede tener esa experiencia. Y eso lo hará cada vez más accesible y de menor costo para los siguientes vuelos.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos... ¿Quién va a ser el dueño de Marte o de los asteroides y de los minerales que, que ahí se encuentren? ¿Y qué piensan los científicos sobre el reciente informe del gobierno de Estados Unidos sobre los OVNIs? No se vayan, volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la nueva etapa de la exploración espacial o de la economía espacial que se está acelerando tras el vuelo espacial del 11 de julio de Sir Richard Branson. ...y su compañía de turismo espacial Virgin Galactic. El fundador de Amazon, Jeff Bezos... ...está por hacer su propio viaje espacial el 20 de julio. Y varias otras empresas privadas se están lanzando de lleno... ...a esta nueva industria del turismo espacial. Es una industria que se estima va a generar... ...miles de millones de dólares hacia fines de esta década. Y va a requerir toda una nueva infraestructura... ...para abastecer de agua, comida y todo tipo de servicios... ...a quienes vayan al espacio... Ya se habla que van a hacer hoteles en el espacio. ¿Y que va a permitirle a estas empresas después dar el próximo paso y empezar a mandar vuelos tripulados a asteroides o a Marte? Fíjense lo que me dijo Sir Richard Branson cuando le pregunté en esa entrevista hace unos años si cree que vamos a ver una nave tripulada a Marte antes del 2030.
2: Yo pienso que sí es posible. ¿Hay suficiente determinación por parte del sector privado, trabajando probablemente en conjunto con NASA? Puede ser posible. El sector privado puede hacer cosas a un costo mucho menor que los gobiernos. Nosotros podemos hacer las cosas por una fracción del precio. Si nuestro programa espacial le va a ir tan bien como nosotros creemos, va a generar mucho dinero. Y vamos a poder reinvertir ese dinero en cosas como el programa de Marte y convertir la colonización de Marte en una realidad.
1: Doctor Hagmisra, tú tú hablabas en el bloque anterior sobre la economía espacial y sobre cómo la extracción de minerales, de asteroides, van a ser el primer gran paso de la humanidad en ese sentido. Entonces, si eso pasa, ¿quiénes van a ser los dueños de los asteroides o de los minerales que ahí se encuentren? ¿Las empresas privadas, que sean las primeras en llegar, o, o los países? ¿Quién va a ser el, el dueño de todo eso?
0: Esa es una buena pregunta. ¿Quién será el dueño de los recursos del espacio? En 1967, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron y ratificaron el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Y luego la mayoría de los países del mundo se adhirieron. Entre otras cosas, el tratado dice que la soberanía nacional no puede extenderse al espacio. Entonces, un Estado, una nación, no puede reclamar la Luna como una extensión de su nación. No puede reclamar Marte. No pueden reclamar la propiedad de un asteroide. Y esto se aplica estrictamente hablando. Ese reclamo de propiedad o soberanía se aplica a cualquier entidad autorizada por el gobierno, que incluiría una empresa privada como SpaceX o Virgin Galactic o Blue Origin. Y luego hay otras industrias del espacio profundo que se enfocan específicamente en la minería de asteroides. Y hay otros. Sin embargo, los gobiernos nacionales de Estados Unidos y Luxemburgo han aprobado leyes para autorizar la extracción de asteroides. No autorizan reclamar la propiedad del asteroide, pero autorizan la extracción de material del asteroide y permiten que las empresas se beneficien de esos materiales.
1: ¿Y en el caso de Marte?
0: En el caso de Marte, podrías estar construyendo un asentamiento en la superficie de Marte y podrías estar allí permanentemente. Y no estarías reclamando la propiedad de la Tierra en Marte, pero el hecho de que estés allí significa que alguien más no puede sentarse justo encima de donde tú estás. Así que ahí es donde estamos. Este tratado sobre el espacio exterior fue escrito en la era de la Guerra Fría para evitar que Estados Unidos y Rusia reclamen la propiedad de la Luna. No fue escrito en una era en la que previeran actividades comerciales en el espacio. Entonces, estamos en un territorio nuevo en términos de cómo pensamos acerca de ir al espacio. Ya no es una carrera espacial. Y estamos viendo surgir la economía espacial.
1: ¿Tuviste algún impacto negativo, algún peligro en la exploración de asteroides o de Marte por parte de empresas privadas?
0: Bueno, ciertamente es peligroso. Quiero decir, la gente me pregunta si yo iría a Marte. Los viajes espaciales son algo peligroso. Los vuelos de Virgin Galactic y cosas así son esencialmente como un viaje en avión a una altitud muy, muy alta. Experimentas la gravidez. Pero si estás hablando de ir a la Estación Espacial Internacional o ir a un asteroide o especialmente a Marte, esas son hazañas físicas que creo que pueden hacer a algunos de los exploradores más fuertes y audaces del mundo. Estas son las personas que en generaciones anteriores exploraron el Ártico y la exploración submarina de aguas profundas y cosas así. Entonces, quiero decir, existen enormes riesgos al hacer cualquier cosa en el espacio y estás constantemente en una situación de vida o muerte, dependiendo de la tecnología. El oxígeno no es algo que puedas tomar por hecho.
1: Sí, sí, pero mi pregunta era más amplia, porque algunos historiadores dicen que cuando se conquistó el oeste de Estados Unidos, lo hicieron los cowboys, que en muchos casos eran empresarios, la empresa privada, no era el gobierno. ¿Vamos a ver algo parecido en el espacio, la colonización del espacio por grandes empresas privadas?
0: Bueno, esa es una gran pregunta. Quiero decir, creo que a lo largo de la historia y hoy ha sido una combinación de ambas cosas. Creo que en la historia vemos gobiernos nacionales que buscan extender su soberanía como una de las fuerzas que ha llevado a la expansión de fronteras y a las guerras. Pero las fuerzas económicas también lo han hecho. Y ya sabes, la empresa comercial de las Indias Orientales Británicas es un ejemplo destacado de eso. Entonces, esta es una asociación pública-privada y es simplemente una nueva forma de expandirse al espacio más allá de la ciencia y está dando lugar a más actividades comerciales.
1: Vamos a Chris Levicki. Uh, Chris Levicki, ¿usted cree que estamos viendo un comienzo de, de una era en que las empresas privadas van a explorar otros planetas y asteroides y de que después nos traigan minerales a la Tierra?
0: Seguirá siendo una mezcla de investigación financiada por el gobierno y otras actividades, así como oportunidades para que las empresas comerciales creen un negocio y generen ingresos. Probablemente no vamos a ver la exploración de otros planetas por algún tiempo, pero a medida que más y más personas vayan al espacio, necesitarán todas las cosas que disfrutamos aquí en la Tierra. Ya sabes, en un viaje corto de negocios o unas vacaciones de familia. Y eso crea oportunidades y empleos. Y los ingenieros necesitan crear soluciones para esas cosas. Es muy parecido a explorar áreas extremas aquí en la Tierra. ¿Qué tipo de cosas van a necesitar? Tienes que llevarlo todo contigo. Estás respirando oxígeno. Si vas a estar en el espacio por un tiempo, por supuesto, necesitas tu comida. Necesitas poder reciclar los residuos. Necesitas toda la electricidad necesaria para todo lo que estarás haciendo mientras estés allí. Hay mucho interés en fabricar y crear cosas que sean más fáciles de hacer en microgravedad. Y en muchos casos, por ejemplo, al regresar a la luna, no querremos llevarnos todo. Vamos a querer fabricar algunas cosas en el sitio muy similares a cómo podríamos construir puentes, carreteras o presas aquí en la Tierra. Necesitaremos usar esas mismas técnicas en la Luna y otros lugares del Sistema Solar.
1: Tu empresa se describe como dedicada a la minería espacial. Concretamente, ¿qué piensan hacer?
0: Mi interés está en la infraestructura que se necesitará para permitir que el próximo viaje, la próxima compañía, la próxima actividad gubernamental, sea un poco más fácil. Imagina cosas como la electricidad, la energía, las comunicaciones. Todas esas son cosas que construimos a la medida para cada viaje. Entonces, si somos capaces de crear algunas de esas cosas para que no tengas que resolver todos los problemas cada vez que vas a viajar, esas son cosas que creo que serán realmente grandes oportunidades en el futuro.
1: Tenemos que ir a un corte. Más tarde en el programa, ¿qué piensan nuestros invitados sobre el reciente informe del gobierno de Estados Unidos sobre los ovnis? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la nueva etapa de la exploración espacial que se está acelerando tras el vuelo espacial del 11 de julio de Sir Richard Branson y su compañía de turismo espacial Virgin Galactic. Según nos dijeron nuestros invitados de hoy, esto probablemente va a marcar el principio de una nueva era de la economía espacial, la conquista del espacio por empresas privadas. Y eso va a tener todo tipo de repercusiones económicas y políticas acá en la Tierra. Sigamos con Chris Lewicki, el ingeniero aeroespacial y presidente de una empresa de minería espacial que trabajó en dos misiones a Marte para la NASA. Chris Lewicki, ¿cuándo crees tú que estas empresas espaciales privadas como Virgin Galactic o Blue Origin o SpaceX van a mandar vuelos asteroides para extraer agua o, o minerales? ¿Lo vas a ver en tu vida esto?
0: Bueno, de hecho, ya está pasando. Hemos tenido varias naves espaciales robóticas, no tripuladas, que han ido a varios asteroides diferentes. Estados Unidos y Japón han probado recientemente algunas de estas cosas, y tenemos una muy buena idea de lo que hay exactamente en muchos asteroides. Y abarca desde cosas básicas, como metales que puedes construir a partir de cosas, hasta Elementos que son importantes para la vida humana, como agua y oxígeno. Y luego cosas más exóticas, como metales del grupo del platino, que son muy difíciles de encontrar aquí en la Tierra, pero que son muy útiles. Entonces, hacer esto a gran escala y crear una mina y crear una industria en el espacio es algo que tendremos que hacer. Si va a haber muchas personas en el espacio, es más fácil conseguir recursos cerca de donde estén. Ya sabes, es muy parecido a vivir cerca de un bosque o vivir cerca de un arroyo y vivir de la Tierra. Esta es solo la versión de alta tecnología del siglo XXI. Y ciertamente creo que veremos esto en nuestras vidas.
1: Volviendo al presente, ¿cuál va a ser el próximo paso en esta carrera entre los grandes multimillonarios del turismo espacial? ¿Qué, qué, qué vamos a ver ahora?
0: Bueno, creo que los próximos pasos que veremos en estos vuelos de Virgin Galactic y Blue Origin es que se volverán mucho más rutinarios. Y ya sabes, al no ser un evento noticioso, cada vez que suceda, comenzarán a ser cada vez más las personas que llegarán al espacio, que habrán visto el borde de la Tierra, que habrán experimentado la ingravidez. Algunos de ellos pueden querer pagar el precio más alto del boleto e ir más allá entrar en órbita, ir a una estación espacial comercial que ya se está construyendo, tal vez incluso a la Luna, lugares que se vayan a establecer allí. Así que este es el comienzo. También estamos creando la capacidad de operar naves espaciales que funcionen como una aerolínea. Ya sabes, no revisamos, inspeccionamos y reparamos un avión cada vez que aterriza y se dirige a un nuevo destino hemos desarrollado una muy buena rutina y un muy buen conjunto de operaciones y también diseños de aviones que nos permiten usarlos mucho tiempo antes de tener que arreglarlos nuevamente. Y con estos vuelos de Blue Origin, Virgin Galactic y probablemente otros pronto, esto será algo muy común, rutinario y seguro de menor costo.
1: Elon Musk ha dicho que planea enviar una nave espacial tripulada a Marte y crear una colonia humana de hasta 80.000 personas en Marte. ¿Son cosas realistas o, o, o propaganda para, para, para llamar la atención?
0: Bueno, probablemente sea un poco de ambos. Mi actitud es, si es posible, es inevitable. Y lo que realmente es, es cuestión de tiempo. El equipo de SpaceX dirigido por Elon realmente ha creado muchas innovaciones increíbles que han hecho que entrar en el espacio sea más rutinario, más eficiente. Han reducido mucho el costo y tienen muchos planes para reducirlo aún más. Y ese objetivo visionario de enviar humanos a Marte es parte de lo que está ayudando a impulsar esa innovación. Creo que con la mayoría de las cosas probablemente tomará un poco más de tiempo de lo que predicen. Pero sí. Creo que los veremos intentar hacerlo y finalmente tener éxito y abrir un camino para que otros lo sigan.
1: Pero una vez que pase la novedad, una vez que se diluya la noticia, ¿tú crees que esta industria del turismo espacial va a ser una gran industria, como dicen muchos? ¿No crees que una vez que la gente se habitúe y sea cosa de todos los días, va a haber cada vez menos gente que esté dispuesta a pagar 250 mil dólares o más para esto?
0: Bueno, para la mayoría de nosotros incluido yo mismo seguirá siendo algo que quizás nunca podremos pagar pero ya sabes, muchas personas pueden pagar casas que cuestan mucho dinero algunas personas tienen la suerte de poder pagar varias casas entonces es algo que está más disponible y no se trata solo de ser admitido en un programa gubernamental y luego ser elegido por un comité para ir al espacio después de quizás décadas de preparación entonces es un paso adelante creo que otra forma de verlo es algo así como el turismo de aventura. Sabes, no hay mucha gente en el mundo que suba a la cima del Monte Everest o visite la Antártida o vaya a muchos otros destinos remotos, difíciles y a veces peligrosos. Pero hay industrias enteras en torno al turismo de aventura. Y creo que en los próximos años eso es lo que será este turismo espacial suborbital. Ya hay más personas que han reservado vuelos con la oferta de Virgin Galactic que astronautas que han volado al espacio. Entonces, si simplemente trabajan con su reserva previa, duplicarán el número de personas que han experimentado la ingravidez y han visto la Tierra desde el espacio. Y eso es solo el comienzo. Es muy significativo que Richard, el propio Sir Richard Branson, se inscribiera él mismo como el primer pasajero que transportaba su vuelo y que Jeff Bezos vaya a estar en el primero de sus vuelos tripulados y se lleve a su hermano y a otras personas notables con él. Todo eso genera una gran confianza en la tecnología, en el sistema y su seguridad, que estas personas singulares y tan importantes estén lo suficientemente confiadas en estas cosas para estar dispuestas a dar el primer paso es muy importante en sí mismo.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, ¿qué piensan nuestros invitados sobre el reciente informe del gobierno de Estados Unidos sobre los OVNIs? No se vayan ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la nueva etapa de la exploración espacial o sobre la economía espacial que se está acelerando tras el vuelo espacial del 11 de julio de Sir Richard Branson y su nave de turismo espacial Virgin Galactic. Según nos dijeron nuestros invitados de hoy, esto probablemente va a marcar el principio de una nueva era de la economía espacial en que la conquista del espacio va a ser hecha por empresas privadas. Sigamos hablando con el doctor Jacob Hack Misra, Doctor en Astrobiología y investigador del Instituto Científico Espacial Blue Marble, que ha hecho varios estudios para la NASA. Doctor Hak Misra, háblenos un poco de los OVNIs, de los fenómenos aéreos no identificados, como se los llama ahora. ¿Cómo interpretas el reciente informe del gobierno de Estados Unidos sobre los OVNIs? ¿Qué, qué piensas de ese informe?
0: Como científico, creo que es un paso realmente bueno que va en la dirección adecuada, que reconozcamos que hay un problema no aclarado. Estos son fenómenos aéreos no identificados. Si no sabemos qué son, debemos tratar de comprenderlos. Y la razón por la que creo que esto es interesante es que históricamente ha existido un tabú entre los científicos para estudiarlos. Quiero decir, en el informe que se llama la UAP, la mayoría de la gente los llama ovnis, objetos voladores no identificados, y en la forma en que muchas personas lo ven, esto tiene algo que ver con los extraterrestres que visiten al planeta. Esa es al menos una narrativa popular. Yo no apoyo necesariamente ese punto de vista. En realidad no apoyo ninguna hipótesis en particular, porque como científico reconozco que en realidad carecemos de datos sobre estos objetos no identificados. Y el informe señaló que algunos de esos objetos se identifican y podrían ser aviones militares o globos meteorológicos o fenómenos atmosféricos y luego algunos de ellos no están identificados. Y si hay algo que estudiar, creo que debemos estudiarlo como científicos. No debemos tener miedo. No deberíamos decir que algunas ideas son tabú. Podemos distanciarnos de hipótesis e ideas y explicaciones que quizá estén más justificadas por la ciencia ficción que por cualquier otra cosa. Pero no deberíamos sacar conclusiones precipitadas de que sabemos qué está sucediendo si el ejército dice que no está identificando y carecemos de los datos para comprender qué es lo que está pasando. Entonces, creo que este es un paso en la dirección correcta para comprenderlos. Y el informe pidió una mayor cooperación entre las agencias gubernamentales para tratar de recopilar datos y comprender esos objetivos. Y creo que esto es definitivamente algo que deberíamos hacer. En lugar de ignorar un avistamiento, un conjunto de objetos o un conjunto de avistamientos que no entendemos como científicos, realmente deberíamos estar tratando de entender nuestro mundo, por extraño que parezca.
1: Vayamos a Chris Levicki. Chris Levicki, ¿cómo ves tú este reciente informe del Gobierno de Estados Unidos sobre los ovnis?
0: Bueno, ciertamente es interesante. Sabes, creo que lo mejor para ver esto es que la gente ha estado informando cosas en el cielo que no entienden del todo durante décadas. Tenemos millones de cámaras más con una resolución mucho mejor, pero por alguna razón estas imágenes nunca han mejorado. Así que realmente creo que estamos viendo rarezas y cosas extrañas. Probablemente no estemos viendo a los que nos visitan. Dicho esto, matemáticamente, probablemente haya vida en alguna parte. Y creo que una búsqueda interesante es tratar de encontrarla. Es posible que nunca terminemos teniendo una conversación con ese alguien, con esa especie, una conversación en nuestras vidas. Pero es algo que parece demasiado improbable que seamos los únicos seres vivos del universo.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con nuestros invitados y después mi opinión sobre lo que podría significar la conquista privada del espacio. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la nueva etapa de la exploración espacial o de la nueva economía espacial que se está acelerando tras el vuelo del 11 de julio de Sir Richard Branson y su compañía de turismo espacial Virgin Galactic. Según nos decían nuestros invitados hoy, esto probablemente va a marcar el principio de una nueva etapa en la economía espacial, la conquista del espacio o de lo que encuentren en el espacio por parte de empresas privadas. Sigamos con el doctor Hak Misra, el doctor en astrobiología del Instituto Científico Espacial Blue Marble. Doctor Hak Misra, ¿Qué le dices a los niños pequeños que están viendo nuestro programa sobre, sobre el futuro de la exploración espacial? ¿Tú crees que va a ser algo que ellos, esto de la colonización de los planetas, algo que ellos van a ver muy pronto o durante sus vidas?
0: Los niños pequeños que miran hoy, creo que en su vida verán gente en Marte. Ya hay movimientos en los próximos años con el proyecto Artemis para enviar gente a la Luna nuevamente. Espero que dentro de mi vida vea gente llegar a Marte, pero esto parece ser algo que SpaceX quiere hacer, otras compañías y otras agencias espaciales nacionales quieren hacer, quieren enviar gente a Marte. La NASA quiere hacer esto de forma independiente. China quiere hacer esto de forma independiente. Emiratos Árabes Unidos también quiere hacerlo. Y probablemente habrá otras naciones que declaren su interés en enviar personas a Marte. Entonces, esto parece que va a suceder. Y sí, dentro de los próximos 50 a 75 años, más o menos, parece una idea de tiempo razonable. No diría que los próximos 10 años pero tengo la esperanza de que en algún momento de este siglo probablemente suceda si es que va a suceder.
1: Bueno, tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre esta nueva etapa de la carrera espacial, la privatización del espacio. No se vayan, vemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Como les decía al principio del programa, creo que la mayoría de los medios han tratado demasiado ligeramente, demasiado frívolamente, esta noticia del vuelo espacial de Sir Richard Branson y su nave Virgin Galactic de turismo espacial. Porque los medios se enfocaron demasiado en el aspecto frívolo de la noticia. La carrera entre Branson y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el fundador de Tesla, Elon Musk, sobre quién va a ganar esta carrera por dominar esta nueva industria del turismo espacial. Las compañías de todos ellos y varios otros están por lanzar vuelos regulares de turismo espacial, que al principio van a costar 250 mil y hasta 500 mil dólares por pasaje, pero luego van a ser algo cada vez más común y más barato. Pero para mí, todo esto va mucho más allá del turismo espacial, porque estamos viendo el principio de la conquista del espacio por empresas privadas por lo menos el principio de la conquista de los minerales del espacio en manos de empresas privadas. ¿Por qué estos vuelos de turismo espacial van a generar miles de millones de dólares que los dueños de estas empresas ya están diciendo que van a usar para conquistar asteroides y después Marte y otros planetas? Y están poniendo cientos de millones de dólares para estos proyectos. Y para evitar que esto se convierta en algo así como el Far West o la conquista del Oeste en Estados Unidos que fue bastante caótica y bastante violenta, va a ser muy importante actualizar ese tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967 de las Naciones Unidas, del que hablábamos en el programa de hoy. Hay que actualizarlo para que la conquista del espacio se haga de una manera pacífica y civilizada, por decirlo así, para beneficio de todos. Termino con una anécdota personal sobre Sir Richard Branson. Lo que más me impresionó cuando lo entrevisté hace unos años fue su historia personal. Como lo cuento en mi libro Crear o morir, sobre los grandes innovadores de nuestros días, lejos de ser un alumno brillante, Branson era un mal alumno, era disléxico y no heredó ninguna fortuna, no empezó su carrera empresarial con, con dinero. En su juventud había sido un hippie, pero se reinventó muchísimas veces. Empezó haciendo una revista, después empezó a vender discos de música rock, después creó docenas de empresas y muchos años después compró una compañía aérea que estaba quebrada. Y en muchas de sus empresas le fue mal, pero tal como él mismo me dijo, abro comillas, no hay nada de malo en fracasar mientras no cometas los errores, los mismos errores una y otra vez. cierro comillas. Y también me dijo que él se reinventó una y otra vez porque, abro comillas, si no nos hubiéramos reinventado, hubiéramos fracasado, cierro comillas. Y ahora, después de estar planeándolo durante más de una década, acaba de hacer su primer viaje al espacio en su propia nave de turismo espacial. Una historia asombrosa que ojalá sirva de inspiración a muchos de quienes nos están viendo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda. Y síganme también en mi Twitter, OppenheimerA, en mi página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi sitio de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias, cuídense mucho. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 57 años. UADE, una gran universidad.
2: En el Banco Opel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS. Banco Opel, el banco que quiero a mi manera.
0: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese Quien Pueda.